0: Puedes diseñar y crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Walt Disney Soy Germán Alberto Obreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Estoy seguro de que has escuchado decenas de veces que lo más importante en una organización son las personas pero si has estado trabajando en alguna empresa, seguramente te has preguntado si esa declaración es verdad. ¿Será que la digitalización ha vuelto más fría e impersonal la comunicación interna de las organizaciones? ¿Cómo podemos usar las herramientas de la comunicación para apalancar el cambio dentro de nuestros equipos? ¿Cómo nos está yendo con los formatos remotos e híbridos? ¿Nos quedaremos así para siempre? Pues para hablar sobre la gestión del talento humano, el cambio dentro de las organizaciones y cómo la comunicación está vinculada con todo esto, he invitado a Liz Escalante Fernández. Liz es científica de la conducta y las competencias, experta en formación por competencias, consultora en desarrollo organizacional y cultura organizacional, team coach, coach ejecutiva, team builder y speaker. Es autora del libro Empoderando a Recursos Humanos, embajadora de marca de Empresas Más Felices, columnista en el periódico El Economista, Top Voice LinkedIn, reconocida como una de las ejecutivas más influyentes de México en el año 2020 y experta en investigación y aplicación de competencias y conductas. Es sociólogo con un MBA en marketing digital y máster en mindfulness y desarrollo organizacional. Aquí está Liz. Bienvenida a Comunicación Activa. Buenos
1: Esta. días a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo, le,
2: ¿Cómo están todos? Qué gusto. Gracias por la invitación.
0: El gusto es nuestro Liz, gracias por por aceptar y además tengo que decirle a quienes nos oyen que hoy van a escuchar un episodio súper relax porque lo estamos grabando un domingo, un domingo, así que no tenemos presión de agendas hoy con respecto al trabajo y espero que podamos conversar con tranquilidad Liz, gracias por estar con nosotros.
1: Al
2: contrario, gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para compartir algunas buenas prácticas sobre los recursos
0: humanos. Así es, Liz. Y sabes que lo que perseguimos en el podcast Comunicación Activa es conectar eh, áreas, sectores, eh, habilidades, experiencias en los ambientes laborales con la comunicación. Y creo que tu expertise en recursos humanos, asesorando a organizaciones, a líderes, a personas que están al frente de empresas, puede ayudarnos a tener esa perspectiva de cómo tener una comunicación interna o una comunicación en las organizaciones más fluida, más efectiva, más amable, y que, por supuesto, siempre se mantenga persiguiendo los, los objetivos que las organizaciones tienen. Pero fíjate que... Comienzo con lo siguiente. Ya abrimos el episodio hablando de lo que dice Walt Disney, ¿verdad? Pero en un momento de nuestra historia, eh, a hoy día, el que estamos viviendo, en el que parece que las personas están siendo reemplazadas masivamente por otras herramientas de trabajo, algunas son a la automatización, otras herramientas están vinculadas a la inteligencia artificial y la gente está como entrando en pánico de que se va a quedar sin empleo. ¿Crees que eso que dijo Walt Disney de que necesitamos a las personas para hacer realidad nuestros sueños, ¿está conectado con la realidad?
2: Bueno, déjame decirte que las personas son las que hacen los negocios y no los negocios a las personas. Cierto. Puedes tener tecnología, la infraestructura, manufactura, la mejor eh, infraestructura, materia prima. Eh, puedes tener software más destacado, la inteligencia artificial eh, reciente, pero si las personas no quieren, simplemente el negocio no avanza. Y es una realidad. Por eso, actualmente, como desde hace toda la vida, eh, la gente sigue siendo el motor. Al final, las personas hacen que las cosas sucedan. Si tú compras un software poderosísimo, pero ellos quieren seguir utilizando una hoja de cálculo, simplemente las cosas no van a funcionar. Entonces, uh, cualquier cosa que tú quieras implementar, lo primero que tienes que pensar es la persona, las personas. Como personas y viviendo ese principio, que después los negocios se darán con productividad y enfocados, por supuesto, a una marca fortalecida a través de las personas, justo.
0: Ahora, ¿cómo ves esto de lidiar con la incertidumbre de los equipos cuando... Los procesos automatizados, independientemente de cuál sea el formato, bueno. están como respirándoles en la nuca. Eh, pensamos en casos como procesos de administrativos o procesos dentro del marketing donde... Por cierto, el marketing y los roles en el marketing son los que están eh, más susceptibles de ser reemplazados por la inteligencia artificial. ¿Cómo lidiar con la incertidumbre y las personas en nuestro equipo que pueden estar sintiendo, caray, un software me puede dejar sin trabajo el mes que viene? Totalmente.
2: Pero fíjate que hay algo bien interesante. No sé si nos damos cuenta que la inteligencia artificial es un elemento, es una herramienta. Sí. Como lo es un RP? ¿Cómo lo es un CRM? ¿Cómo lo es a lo mejor, eh, pues no sé, el maquinaria? Voy a ponerlo desde el lado humano. Seguimos nosotros relacionándonos, relacionándonos humanamente. Nosotros entendemos la necesidad y con base a eso creamos...
1: ¿No? Sí, la, sí.
2: la creatividad dicen que no se, no se, no se crea, se permite.
1: ¿Sí? Sí.
2: Un ser humano puede ser totalmente creativo y transformar su mundo si así lo desea. Yo creo que este tema eh, de la inteligencia, como pasó en la industrialización, mis estimados, o sea, así si nos vamos al medievo y luego la entrada de industrialización, sí. o nos vamos a la parte, digamos, de las grandes industrias, los primeros impuestos emporios gigantescos en 1880 en Estados Unidos, ¿no? En estas grandes empresas que empiezan a hacerse, se sustituye el barco, de, el, 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 la máquina de vapor por... por eh... Ma maquinaria, o bueno, a vehículos eh, por gasolina, luego sí. otra, a lo mejor sustitución del carbón que se en las lámparas por la energía eléctrica, pero aún así con toda esta industrialización las personas seguían siendo las que ejecutan, las que piensan sí. una sí. máquina o la inteligencia artificial, por ejemplo, no puede tomar en este momento, por lo menos en este momento, decisiones son las personas las que le ponen un propósito, y si tú preguntas a ChatGPT por ejemplo, que es lo que más he escuchado, es yo no soy autónomo, Decido sí, sí. con base a tus propias necesidades. Entonces la gente puede estar lista para empezar a utilizar como una herramienta. Yo creo que más que tener miedo es qué puedo hacer creativamente con eso que hoy me está facilitando el trabajo. Y creo que prepararte, por ejemplo, inteligencia artificial, que ya es una realidad en muchos aspectos, ¿eh? desde atracción de talento y otros aspectos mercadológicos, por ejemplo, en temas de, de autores, de artículos que se escriben en periódicos, yo creo que la sustitución es relativa porque nosotros tenemos que fijar el propósito de la propia inteligencia para poder utilizarla justo para alcanzar eso. Entonces creo que las personas eh, deberían de verlo como una gran oportunidad y, como, y no saliendo de una zona de confort y entrando de a la zona de pánico. ¿no?
0: Sí, oye, qué bueno está eso, eh, esa... Transición deliberada de moverse a zonas de mayor desarrollo y crecimiento en vez de salir de la zona de confort para ir a una zona de pánico. Me gusta esa ilustración. Ahora, Liz, tenemos eh, una imagen que decimos con mucha frecuencia que es, bueno, estamos en una época de cambios, pero mi pregunta es cuándo no ha sido una época de cambios, ¿verdad? Constantemente. Ahora, Ah, el asunto con el cambio es que ocurre querramos o no, o sea, podríamos estar en una organización donde decimos aquí nada está cambiando, pero sí, o sea, por ejemplo, el equipo de trabajo puede estar sintiéndose a disgusto porque nada está cambiando y ellos estar cambiando, levantando la cabeza, estirando el cuello para buscar mejores oportunidades de crecimiento, etcétera. En tu experiencia, Liz, ¿cuáles son los síntomas? que observa el líder de una organización, alguien que está al frente de un equipo, que dirige una empresa, que dirige un departamento en una organización, que lo lleva a convencerse de la necesidad de acompañamiento para gestionar el cambio. ¿Qué es lo que lo lleva a decir? Voy a levantar eh, mi teléfono, voy a buscar en mis contactos, alguien me recomendó a Liz y yo no puedo solo, yo necesito a alguien que me ayude a gestionar el cambio porque esto se me está quemando en las manos.
2: Bueno, es muy claro cuando hablábamos de salir de la zona de confort para irnos a la zona de aprendizaje y no la de pánico, uh -huh. eh, vivimos en el cambio, o sea, nosotros no decidimos el cambio, Así esto es, es externo, o intrínseco, punto. Es. Una decisión como la que está pasando de, de la desdolarización de Estados Unidos no es una decisión de Estados Unidos, es lo que está pasando a nivel mundial. El tema de depender o no energéticamente con Rusia es una decisión, no, no es una decisión. Son circunstancias las que se están moviendo. Y si una industria no se movió rápidamente en la pandemia, por eso pereció.
1: Claro.
2: Y hubo industrias que crecieron más de lo que se habían imaginado de crecimiento en dos años. Lo que significa entonces que nosotros cuando vemos que hay cambio, el primer elemento uh -huh. del cambio es el miedo. Mm. Todos vivimos en miedo y además es un sentimiento muy natural. Es, nuestro, sí. es uno de los sentimientos básicos de las emociones humanas. Pero si tenemos certidumbre y sabemos qué es lo que va a pasar, aún en un gran nivel de incertidumbre, si tenemos una claridad de que esto está cambiando, pero tenemos estas alternativas, las personas pueden tener mucho más control de su propio miedo. Y en lugar de verlo como un atasco, sería como un impulso. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que un elemento importante es que los líderes tienen que palpar la cultura laboral. Cuando empieza a bajar la productividad, te empieza a haber muchísima rotación. Cuando tienes problemas de comunicación, cuando hay un problema de radio pasillo, cuando la gente empieza a generar lo que es la famosa renuncia este, silenciosa. Quiet, ¿no?
0: quiet Quick o el Quick Quiet, algo así. ¿no?
2: Empieza a salir la gente. O, el, o, o personas que son clave en la organización. Algo está sucediendo. No estamos manejando de forma adecuada el miedo. Cuando nosotros tenemos una forma adecuada de gestionar el miedo, puede ser un gran impulsor de productividad. Porque además, tú date cuenta que cuando tienes miedo te mueve rápidamente, te mueves en otro nivel. Toda tu energía, toda tu dopamina, toda tu adrenalina se va a moverte para salvar tu vida. Pues es exactamente lo mismo en los negocios. Nada más que el cambio debe ser planeado. Tenemos que acompañar a la organización en un proceso que se sepa exactamente qué se persigue para tomar los planes necesarios y movernos adecuadamente. Por eso existen hoy, estimado, los elementos como los OKR. ¿A qué me refiero a los OKR? Los OKR hoy no están siendo como los KPIs en su momento, no de los años 80 90 donde la planeación estratégica era un elemento muy importante, sino que los OKR son pues, movibles de acuerdo a la propia gestión de la organización lo que significa que aunque tengas tu KPI y, lo, y te muevas con base a ese nivel de productividad que estás buscando, los OKR te permiten ser flexibles en el pensamiento y moverte de acuerdo a lo que se necesita en ese momento la misma pandemia ya nos dejó eh, pues el mensaje de que no se puede planear a tan largo plazo ¿no? uh -huh, uh -huh. ha cuestionado mucho la planeación estratégica como un elemento fundamental para las organizaciones entonces yo creo que en este momento un líder que quiere gestionar el cambio debe de pensar que debe de tener objetivos claros como los KPI pero además la flexibilidad para moverse de acuerdo a la
0: propia necesidad de extrema que impactando. Ahora Liz me haces pensar en un par de cosas. Primero cuando hablas acerca de gestionar el miedo ante los cambios eh, y de gestionar el cambio planeadamente, lo que pienso es que ciertamente podemos tener dos maneras de procesar el cambio. Uno, cuando lo ignoramos y nos choca de frente y toca actuar por reacción y la segunda manera que es gestionar el cambio a partir de un proceso planeado, eh, discutido y, eh, y agendado, acordado con el equipo pero para lo segundo, ahora aquí entramos en un tema de liderazgo, Liz, cuando hablas acerca de el líder debe leer a la organización, leer el equipo leer el ambiente, leer lo que está ocurriendo entonces, Liz, eso demanda eh, eh, líderes que están frente a las organizaciones que no están solamente metidos dentro de su rol o de lo que tiene que hacer, sino de tener el olfato agudo, la vista aguda para poder ver lo que está alrededor que probablemente ni está en la superficie ni es demasiado evidente para poder anticiparse, porque como dice John Maxwell, un asunto del liderazgo es que los líderes ven antes y ven primero, pero eso requiere líderes que tengan, eh, diríamos usando términos eh, tecnológicos Lógico, suficiente memoria RAM para no estar metidos en la operación diaria y poder estar observando sus equipos.
2: Sí es, yo le llamaría conciencia. Uh -huh. Conciencia desde no la conciencia con sé que es la conciencia moral de lo bueno y lo malo, sino la conciencia de saber que cada acción tiene una reacción y una repercusión. Entonces esta parte se pone muy importante porque al final un líder consciente puede anticiparse a lo que viene y sobre todo un líder consciente un elemento fundamental es que escucha a los equipos. Sí. No autónomo, es una, una combinación bidireccional, lo que le permite saber qué está pasando, qué elementos necesita transformar en las personas, qué elementos necesita transformar en la infraestructura, y además cómo se está moviendo el mercado externo que quiera o no lo va a impactar. Entonces, este líder, eh, pues creo que llega a un nivel donde puede preguntar a través de las propias percepciones de otros lo que está sucediendo organizacionalmente. Correcto
0: y yes. Cubrir sus okay. puntos ciegos. Preguntar no. para cubrir sus puntos ciegos.
2: Totalmente. Pregunta para cubrir sus puntos ciegos. ¿Qué estás haciendo distinto? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Eres consciente de esto? ¿Cómo lo transformarías? ¿Qué harías distinto para el equipo y para ti? Conscientemente de que aquello que es capaz de escuchar le va a permitir reaccionar de manera práctica y rápida. Así,
0: ¿no? Así es. Y anticipada. Por supuesto. Ahora, Liz, para ayudar a las personas que nos oyen y, y a mí mismo, que usaste un término que me gustaría que nos explicaras un poco más de qué va para los que no lo conocen. Tenemos los KPIs, ¿verdad? Que pues yo diría que son muy populares, son claves para el cumplimiento de los procesos, eh, son indicadores. En el caso de los OKR, miden el cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos?
2: Yo creo que un OKR es que se mueve de acuerdo a la propia gestión del equipo o la propia gestión de la persona y se adapta a las necesidades del presente, no del futuro. Mm. Es un elemento muy importante. Es decir, ya cumplimos este objetivo, ¿para qué lo seguimos teniendo? Okay. No, ¿Con otro. Entonces, quitas, no, no quitas un objetivo, voy a poner un ejemplo, de ventas anuales, pero mueves el indicador de la venta de ese trimestre.
0: Ok, eso es un OKR, el de la meta del trimestre, por ejemplo.
2: La meta del trimestre es flexible, se adapta, es mucho más orientado a la gestión que a los objetivos numéricos, porque para eso tienes los KPIs, es decir, los KPIs claro. que generan una meta a largo plazo o a mediano plazo, que se debe de cumplir organizacionalmente, pero el OKR te permite que la gestión de los equipos, de las personas, se mueva rápidamente a la propia necesidad del grupo. ¿sí? Entonces, muchas veces los OKRs, y esta es una metodología Google, te permite justo moverte de acuerdo a el presente del equipo y de las capacidades del propio equipo. Porque si hay una necesidad de entrenar, en ese momento tomas un OKR de entrenar en esto y, y
1: te lo pones como un objetivo, a claro.
0: plazo, ¿no? Tiene sentido. Me haces, me haces imaginarme el momento, por ejemplo, en que un jugador clave de un equipo ya no está y era, y, y era necesario ese jugador para lograr el objetivo o el KPI que se estableció a largo plazo o una circunstancia financiera económica de la ciudad del país y se ve difícil alcanzar o perseguir el KPI que se tenía a largo plazo y hay que mover otros indicadores que no son aquellos, ¿cierto?
2: Cierto. Por ejemplo, en el área de ventas, que es muy fácil medirlo. Imagínate uh -huh. sí. que tú alcanzaste la venta demostrador de punto de venta, ya en el nivel que querías. Okay. Pero tienes que meter una nueva línea. Entonces, un KPI te permitiría pues que sigue siendo una venta a largo plazo, pero en OKR dices bueno, voy a mover este OKR a este nuevo índice, ¿no?
0: De acuerdo. A este nuevo tipo de venta. De acuerdo. Bueno, nos salimos por un instante para entender mejor, eh, nos salimos del tema de comunicación y entramos así a hacia recursos humanos bien bien intensamente, pero gracias por por contarnos de qué, de qué valís. Ahora, continuando dentro del de entorno del cambio, dentro del tema del cambio, ¿puedes contarnos qué recursos de la comunicación utilizas, de qué manera utilizas la comunicación para apalancar la gestión del cambio?
2: El cambio va apalancado absolutamente a la comunicación a través del endomarketing. Nosotros en Recursos Humanos no teníamos un segmento, una, vamos a llamar una subcompetencia que nos ayudara a transmitir. Y Recursos Humanos toda la vida ha tenido el problema de poder fidelizar y compartir. Siempre hace cosas muy buenas, pero no sabe vender. Entonces, el marketing viene a ser la mercadotecnia dentro de RH. Claro, es mercadotecnia para todas las áreas, ¿eh? Uh -huh. Ventas, el área misma de mercadotecnia, el área de finanzas, pero lo está ocupando recursos humanos como el marketing para poder comunicar la visión del cambio, para poder decir uh -huh. los siguientes pasos, para generar la comunidad del cambio, para acompañarse de embajadores de cambio, como lo hacen los embajadores de marca dentro de las redes sociales. Uh -huh. Es decir, creas todo un protocolo de lanzamiento, de estabilización y de, de medición, y inicia y termina en un periodo considerado un producto. Lo okay. que implica que cada proceso de cambio va acompañado de todo un modelo de mercadotecnia interna que permite saber qué canales vas a ocupar, cómo lo vas a comunicar, qué tipo de generaciones te están escuchando, cuáles serían los apalancamientos más importantes, eh, medir y revisar tus estadísticas de impacto de la comunicación, también saber qué tanto la gente realmente está siendo consciente del cambio, también te puede ayudar a poder posicionar figuras como los
1: influencers, pero dentro de la organización
2: sí, para que sean agentes de cambio también te ayuda mucho a que visualice a la gente qué es lo que sí. se va a alcanzar con el cambio, porque si tú no le vendes a las personas una motivación, pues vas a encontrar claro, altos niveles de resistencia. Claro,
0: claro. Y eso también planea, mejor dicho, eso también eh, nos exige una estrategia, nos exige planeación, o sea, ver a largo plazo junto con el equipo que está desarrollando el cambio para generar una estrategia de comunicación interna de manera que podamos tener al equipo a bordo en el momento en que se comunique el cambio o en el momento en que se comuniquen las acciones para darle paso al cambio, pero tener al equipo a bordo.
2: Tener un objetivo. Es como si generara una campaña de comunicación.
0: Hay, eso, exactamente. Ahora, mira, pienso... Te, tengo dos preguntas, Liz. Una... Eh, con la que voy primero y otra que nos hacen a partir de, de nuestra comunidad donde hablamos acerca de ti y de que íbamos a conversar contigo y qué preguntas nos podías enviar. Y ambas tienen que ver con esto porque estás tocando el tema del de desempeño del equipo de recursos humanos dentro de las organizaciones y sabes que, algo que particularmente persigo es poner un 10 en la cabeza de todo el mundo y creer que nadie quiere hacer las cosas mal por deporte, sino sencillamente porque faltan herramientas, falta conocimiento, falta recursos, falta oportunidades de desarrollo y específicamente con el área de recursos humanos siempre hay tensiones y generalizo diciendo siempre, pero generalmente en las organizaciones hay tensiones con el Departamento de Recursos Humanos y yo Teniendo un poco el comentario de quienes están a mi alrededor y la experiencia que yo he vivido cuando he estado dentro de organizaciones que tienen un área de recursos humanos, pienso en dos cosas. Uh, el Departamento de Recursos Humanos es un actor protagonista en la dinámica de la comunicación interna de las organizaciones. Pero visto desde la perspectiva de los colaboradores, tiene dos momentos que son cruciales, pero que son también antagónicos. Es el chico bueno y es el chico malo. Por ejemplo, es el chico bueno cuando aprueba una contratación. Yo las veces que he tenido que consultar con Recursos Humanos eh, la posibilidad de contratar a alguien para que esté debajo de mi equipo y me dicen que sí. No, hombre, eso a mí me fascina. Para mí es una fiesta. Y estas son el chico bueno. O cuando paso la entrevista y eh, entro a la empresa, qué maravillas, recursos humanos. Pero en mi mente, al día siguiente de estar adentro de la organización, empiezan a jugar el rol del chico malo. Porque, pues, yo pensaba, ¿a quién...? ¿Quién celebra cuando le llega un correo electrónico que dice, mira, que por favor pases a conversar con el gerente de recursos humanos? No, hombre, eso a todo el mundo hace que le corra un frío por la espalda, porque es como el chico malo. Entonces, ¿tú ves alguna posibilidad o has experimentado un caso de éxito donde el Departamento de Recursos Humanos tenga buena reputación dentro de la organización? Una reputación estable, sólida, de que quieren lo mejor para sus equipos.
2: Sí, sí. Y te voy a decir una cosa. Yo siempre he recomendado, de hecho, cuando yo tuve gente a cargo en recursos humanos, yo ya me dedico a la consultoría y nosotros, a pesar de, so de ser de RH, estamos ya con otro enfoque, ¿no?, de consultores externos. Pero cuando trabajaba en empresa, yo siempre recomendé separar las dos áreas, que no fueran combinadas, que no estuvieran siempre la gente de RH, ¿sí?, con la gente de despido, la gente de relaciones laborales. Ok,
0: ok, está punto, bien.
2: ¿no? Son dos entes diferentes. Primera, para el tema del, de la comunicación y de, por supuesto, la entrada de las personas, yo creo que hay algo que se llama employee experience, que es todo un modelo de, de, vamos a llamarle de bienvenida a la organización de las personas. Todas aquellas que pasan por el proceso, desde ser candidatos hasta el último día que están ahí, deben de estar acompañadas. Es más, yo te diría que siempre se utiliza la frase de trátame como cuando me contrataste.
0: No, oh, me gusta
2: eso. Camino, no, Trátame como cuando me contrataste. Al final de camino hay estrategias, mi estimado, como un modelo de outplacement, es una salida formal, es una salida acompañada, es una salida no violenta, es una salida en pro del bienestar psicológico principalmente de la persona, porque quedarse sin empleo es uno de los momentos tan más importantes de un ser humano en su vida, siempre que lo experimenta está pues puede pasar desafíos muy interesantes en su vida, porque sí. se sabe ya sin recursos y una serie de cosas. Entonces, sí. un off en la salida de la persona es muy importante porque es un acompañamiento. Se le dice qué alternativas hay que pudiera ocupar. Probablemente hasta se le contrata a un coach para que él pueda prepararse para la búsqueda de empleo. Uh -huh. Le da un tiempo anticipado para buscar alternativas. Se le dan cursos de cómo hacer su hoja de vida, su sí, CV, cómo bueno. ir a una buena entrevista por competencias, cómo eh, buscar en redes sociales o ir las alternativas. No todas las empresas lo tienen, pero aquellas que lo han logrado, aquellas empresas TIL, de nivel azul, alto, donde las personas son tratadas como personas, tienen estos modelos de outplacement. En el otro caso de la entrada, pues todo un modelo de employee experience, desde que te mandan el correo electrónico felicitándote que te quedaste, hasta cuando no te quedaste, dándote una retroalimentación de como sí. candidato finalista, de la razón por la cual no te quedaste, porque eso te ayuda a mejorar mucho tus indicadores de entrada, ¿no? Entonces, creo que el tema de comunicación está inmenso en todo esto, porque a ti te va acompañando una experiencia de colaborar ahí, no solo de trabajar, sino de colaborar. Sí. Eso hace una verdadera empresa, til una verdadera empresa enfocada en la gente, enfocada en ese propósito que dice que tiene, que las primeras son las personas.
0: Sí, sí. sí.
2: sí.
1: sí. 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 sí.
0: Es congr sí. congruencia, Liz, ¿verdad? Eh, si decimos que las personas son primero, como, como decíamos en la introducción de este episodio, pues de verdad las personas que están adentro de la organización ¿Creen eso de que las personas son primero? Porque creo que uno de los grandes desafíos dentro de la cultura organizacional es que los mismos colaboradores crean los valores y las prácticas que nosotros decimos puertas afuera que tenemos, que decimos. Para nosotros el capital humano es lo más importante, pero los colaboradores realmente están convencidos de eso. Y creo que lo que hablas es de darle acciones que hagan tangible para nuestros equipos, que eso es verdad.
2: Te voy a decir lo que dice el dueño de una empresa muy importante en México, que por eso son tan, tan exitosos y tan productivos. Primero el bien ser y luego el bienestar.
0: Es verdad, correcto. Ahora, eh... Liz, antes de ir a la siguiente pregunta que tengo sobre eso, que nos, la pregunta que nos hicieron llegar y continuando con este tema, ¿cuáles tú crees que son los desafíos más típicos para lograr la percepción positiva por parte de los colaboradores? O sea, uh, aparte de eso, ¿crees que o, o recuerdas algún caso especialmente complicado en el cambio de negativo a positivo en la percepción que los trabajadores tienen de su empresa? ¿Recuerdas algo que te haya ocurrido donde.? Nos puedas decir si sí es posible, esto fue lo que hicieron y si sí es posible.
2: Una empresa de transporte uh -huh. que tenía ser su, sumamente problemática con sus mandos medios, sus coordinadores. Okay. Y estos coordinadores no era por negatividad, era falta de conocimiento sobre el liderazgo. Está uh -huh. bien administrar talento porque además todos ellos crecieron operativamente y gente que tenía hasta 25 años trabajando ahí. Y uh -huh. habían crecido de operadores a o coordinadores, y muchas veces sin un acompañamiento de los líderes, muchas veces tú sustentas que lo que te llevó ahí puede ser muy duro o ser muy autocrático, o copias el estilo de tu propio líder. Lo que significa que si tu líder es muy transaccional, pues muy probablemente tú vas a ser igual, ¿no? Claro, o del claro. estilo de tu papá, pero no lo digo con respeto, pero sí. muchos de
1: nuestros papás son
2: muy duros sí. como papás y nos. Imper, impregna impregnan ese estilo de liderazgo que está bien aceptado la sí. chantra se vale, la violencia verbal también, sí. lo que significa que una empresa cuando tiene este tipo de ambientes se vuelven extremadamente tóxicos negativos, sí. cuando logras identificar eso y haces consciente al director general y el director general está a favor del cambio y impulsa el cambio eso es un cambio planeado de desarrollo organizacional que hace que en un año los coordinadores estén teniendo bajos niveles de rotación porque la gente se le trata como personas Así es. lo he visto en una empresa mexicana muy grande, que por cierto es, esta empresa cotiza en bolsa porque pertenece a un emporio muy grande uh -huh. y, de, de transporte y esta empresa logró hacer el cambio justo porque el director general está a favor. Te voy a decir una cosa muy importante: para la gestión del cambio, el elemento más importante, el sponsor, nuestro patrocinador, es el director general. Me si no en el cambio, no hay posibilidad de lograrlo. Esa es una realidad. Cuando tienes a favor este sponsor en favor del cambio porque lo ve necesario, porque o es una nueva persona que se incorpora a la organización o hay una necesidad de cambio, ya tienes el 80% de la transformación, gana de pasas de negativo, ambientes sumamente positivos y flores. Eduables.
0: Sí, podemos decir que el cambio planeado ocurre de arriba hacia abajo en la estructura de la organización. El cambio que es sí. una sorpresa para el board ocurre de abajo hacia arriba, cuando uh -huh. ocurren cosas que no lo estaban viendo porque hay un clima que los directores o quienes están al frente no lo vieron ahora, continuando hablando eh, con la conversación de recursos humanos esta fue la pregunta que nos enviaron ¿Cómo gestionamos la comunicación? Y aquí te puedes extender y ser tan puntual como quieras, Liz. ¿Cómo gestionamos la comunicación en tres momentos clave dentro de una organización y que suelen ser típicamente difíciles? Y no siempre quienes lideran estas conversaciones, que generalmente son los jefes, cuentan con una preparación previa para llevarlos a buen término. Estas son conversaciones que a veces quedan en manos de un coordinador de RH o de un coordinador de personal o de un supervisor. Y como decías, tus mandos medios que probablemente tienen las mejores intenciones, quizás tienen las mejores intenciones, pero no cuentan con los recursos. Entonces, estos tres momentos clave diríamos, es la entrevista de reclutamiento, la entrevista de feedback o de evaluación. Hay líderes que les gusta tener entrevistas de feedback con una frecuencia más alta que la de evaluación. La evaluación ocurre dos veces al año, una vez al año, algunas organizaciones la tienen trimestralmente, pero las de feedback pueden ocurrir semanalmente, mensualmente, eh, o lo que llaman conversaciones uno a uno. Entonces, la segunda es esas entrevistas de feedback. Y la tercera, esas conversaciones tan difíciles, Liz, que para mí son dignas de un posgrado o un máster, que son las conversaciones de despido, o cómo reacciona el líder cuando viene el colaborador y les renuncia y algunos se lo toman como asunto personal, eh, algunos se enojan eh, en vez de decir lo mejor para su colaboradora, que ello termina, como dices tú, una salida violenta. Entonces, en esas tres etapas, comenzando, por ejemplo, con la entrevista de reclutamiento, ¿qué recomiendas para la gestión de la comunicación
2: la gestión de la comunicación se va a basar en escuchar, no en hablar o sea un interlocutor que no escucha no va a poderse comunicar, porque además te voy a decir una cosa, las palabras son intenciones y todos vivimos bajo sistemas de interpretaciones yo interpreto lo que quiero interpretar de acuerdo a mis propios niveles de creencia, desde lo que yo creo en la vida
0: tus filtros, pues, todo tus todo? sesgos
2: tus juicios, ¿no? Todo todo está enmarcado en eso. Y es la realidad somos seres humanos que todo el tiempo estamos interpretando. Un emoji ya lo quieres interpretar. ¿Cómo es posible? Pero es real. Entonces, en ese sentido, creo que en el tema de entrevista, lo primero es que el entrevistador debe estar capacitado para hacerlo. Y, me, y no estoy hablando de RH, jóvenes. Estoy hablando de toda la organización que va a entrevistar debe haber una conciencia sobre el rapor, el rapor es una técnica de recursos humanos que es generar confianza en las personas que van a entrevista pero el rapor no es cómo estás, cómo te fue en el camión o, o qué tal, ay, esa mucho calor es un rapor, uh -huh. es ganar realmente un nivel de confianza donde la gente se sienta cómoda al hablar de sus propias situaciones y sus propias necesidades y propósitos cuando tú haces una entrevista por competencia se basa en el pasado y en el presente de la persona sin especular ¿Qué haría si ahorita lanzan una bomba atómica? No sabes qué va a pasar. O sea, claro. ni, ni una persona, ¿no? Con experiencia sabía, bueno, si ahorita explota una caldera en un, una fábrica, no lo sabes. Es más, yo te diría que si ahorita empezara a temblar en la Ciudad de México, es muy común, ni siquiera sé qué caería en este momento. Claro. Entonces no te vas a basar en supuestos, no te vas a basar en creencias, en cosas futuras, te vas a basar en aquello que ya vivió la persona para darle sustento a tu entrevista. Yo creo que en el tema de entrevista por competencia es muy necesario que la gente se base en aquello que la persona realmente ha vivido, que tiene experiencia y que domina a través de competencias, ¿sí? Liz, Yo, eso es fundamental. Ahora,
0: Liz, en el caso de una entrevista de trabajo, hay dos perspectivas. Yo como reclutador o contratante que creo que tú necesitas trabajar aquí y para ti sería un privilegio trabajar aquí y tengo una entrevista donde puedo ser duro contigo porque quiero saber si te mereces estar aquí. Y otra perspectiva es la de entender que ambos están escogiendo. Yo estoy escogiendo un candidato o seleccionando a la persona ideal para jugar un rol dentro de la organización, entendiendo que tú también estás seleccionando un lugar para trabajar. Me he conseguido mucho con la primera y que luego, cuando la persona está dentro de la organización, todavía tratan a los trabajadores como, híjole, si tú llegas a perder este trabajo, no sé qué vas a hacer en tu vida porque no vas a conseguir una empresa mejor que esta o un jefe mejor que este. Entonces es como entender que, y especialmente en posiciones o para roles específicos o perfiles específicos, donde es difícil conseguir a jugadores para un equipo, entender que ellos también están seleccionando la empresa. ¿Cómo, ¿Cómo gestionar la comunicación de manera que el entrevistado sienta que también puede evaluar, o, o probablemente Liz, puedes hablarnos desde la perspectiva del que está en la entrevista, no del entrevistador? ¿Cómo? Eh, tomar en cuenta que tú también estás seleccionando un lugar donde probablemente no quieres pasar tres días, o sea, eh, la, la mayoría de las personas aprecian la estabilidad por un periodo, entonces ayudarlos a escoger bien y a comunicar bien para, para poder seleccionar efectivamente
2: Yo creo que un elemento fundamental es que la renuncia silenciosa nos alcanzó toda Latinoamérica, me decía un editor, no Liz no, la renuncia silenciosa no se va a dar con Estados Unidos porque en Estados Unidos hay ayuda para el desempleo, y yo me quedaba, no las generaciones hoy no están dispuestas a sacrificar su vida. Hoy de eso te iba a hablar, hay
0: una perspectiva generacional ahí.
2: Claro, que va a buscar su propósito de vida dentro de una empresa. Claro. Y, la, y la empresa es un socio, la empresa es un instrumento, la empresa es una herramienta, no es su vida. Sí. Entonces sí, ya sí. las generaciones han cambiado. Es sí. más, yo diría que los baby boomers y ahora la generación X, con tanta rotación que hay en Latinoamérica, México principalmente tiene mucha rotación de personal, la gente llega preguntándose si quiere trabajar ahí. Sí. No es al revés. Hoy han cambiado las condiciones radicalmente. Antes si ¿sí nosotros nos dábamos el lujo de ser recursos humanos y escoger, no, no, no. Hoy te escogen a ti. Y si un millennial o un centennial dice que tu empresa que se dedica a fabricar tabaco simplemente no va con sus propios principios, no hay claro. trabajar contigo. Así que tú tienes que venderle desde el principio el porqué, como decía Simon Sidney, por qué quieres, por qué nosotros hacemos lo que hacemos como organización. Y que esos principios organizacionales se alineen a los valores de las personas. Si esa congruencia, si esa, eh, no hay una sonancia cognitiva, seguramente la persona decidirá no trabajar contigo. Así ya es, es una decisión de la persona querer trabajar contigo. Ya no estamos como antes. Al revés, antes todo el mundo decía, no, es que esta empresa muy buena me escogió. Ahora las personas escogen dónde quieren trabajar
0: y igual. De acuerdo, hay como menos presión, menos... Además que en el caso de los millennials y más aún en los centennials sienten una menos presión económica, menos presión de alcanzar objetivos financieros y por lo tanto se pueden tomar más tiempo buscando. La, la vinculación con el estatus es diferente. Antes probablemente todavía en mi generación era de quiero trabajar en una gran empresa. Esa, ya hoy día las, a, a estas generaciones eh, más recientes les importa menos el gran nombre de la organización, les importa más cuánto se les valora a ellos y cuánto de lo que ellos hacen aportan a que el lugar donde están sea mejor. Liz, el segundo momento crítico para gestionar comunicación. Las entrevistas de feedback, las entrevistas de evaluación. ¿Qué nos sugieres allí?
2: Hay muchas técnicas. De hecho, yo conozco cuatro para tocar el tema de la retroalimentación. Si es a desempeño, mi estimado va a ser a pasado. Lo que significa que vas a ocupar técnicas que orienten a la persona a cuál es momento cumbre del desempeño nos están llevando a cabo.
0: ¿Al pasado te refieres a una entrevista? Eh, el, es, el, es forense.
2: De la persona. Del trimestre, del semestre, del año. Algo sí. importante es que nos hemos casado con esa parte. O sea, todo queremos corregir. Y perdón, con todo respeto, cuando llegan las personas que tienen un nivel top de sobresalientes, les dicen, sigue igual, muchas felicidades. O sea, esa no es una retroalimentación. <risa> la espera que sigue, ¿no? En ese sentido, hay entonces ahora unos elementos que se llaman feed forward, que es la retroalimentación al futuro. ¿Qué es lo que yo veo que tú puedes hacer para escalar? No necesariamente de forma vertical, pero sí en proyectos, en otros programas, en otros, eh, vamos a llamarle, en lo mejor en otros elementos de toma de decisión, pero nosotros vemos a la persona con mayor posibilidad de toma de decisiones. Entonces, también nosotros tenemos que pensar si la retroalimentación es a pasado o a futuro. Es desempeño es competencia. Si se trata de competencia, tenemos que manejar un estilo muy futurista, donde la persona pueda abrirse con este tema de rapport, tener la confianza suficiente para decir cómo se ve, dónde se ve. Y es más, ¿qué es lo que esperaría que la organización hiciera por él o ella para poder alcanzar esos objetivos? Y establecer algunos indicadores que en conjunto para que se alcancen ¿sí? y se llegue a la plenitud. Entonces la retroalimentación puede ser en dos vías. Puede ser a pasado desempeño, a futuro competencias y también puede existir el punto de vista de otras personas que se les llama generalmente 360 grados sí. donde la comunicación no es solo eh, bidireccional con el jefe, sino puede ser su propia evaluación la de sus pares la de sus jefes eh, que reportan a jefes también clientes y proveedores. Pero un punto importante aquí es nada del mundo en temas de comunicación se basa si no hay confianza, el elemento más importante de la retroalimentación es la confianza la confianza es que se tengan ambas partes, por eso la comunicación es bidireccional y tú como evaluador tienes la obligación de escuchar a la
1: persona
2: lo que él hable de cómo se siente, de qué es lo que ha conseguido cómo, qué perspectivas se está encontrando en esa organización y también darte puntos de vista sobre tu propio desempeño ¿qué tienes que mejorar como líder. Sí. Creo que es un elemento fundamental que no se maneja en las organizaciones, en lo que son, les llamamos, diálogos difíciles de llevar a la mesa, ¿no? Uh
1: -huh. La pues mayoría de la
2: gente le tiene miedo a la retroalimentación y creo que poca gente es diestra en eso. Y sí. además, los líderes les das miedo que este, escuchar la retroalimentación, no saben qué esperar, les asusta saber cómo sí. la gente.
0: Sí, sí, sí. Sí, pero requiere seguridad personal.
2: Así es.
0: Entonces, el... sí.
2: Sí, yo creo que el elemento RAPOT para generar confianza, si es a pasado vamos a establecer que hay que corregir, pero si es a futuro, ¿qué se espera? Y escuchar a la persona para escuchar su propósito y con base a ello establecer qué desde mi trinchera como líder te voy a ayudar para alcanzar.
0: Sí, está, está desafiante porque si tenemos el compromiso de contar con equipos que piensen no solamente que sean mano de obra calificada sino que sean personas que tienen la cabeza sobre sus hombros que están comprometidos con la organización que tienen hambre de crecer y hambre de que las cosas salgan mejor cuando les preguntamos qué ves hacia adelante pueden decir cosas que para uno como líder eh, no están sencillas o demandan de nosotros más compromiso o demandan de nosotros más conciencia de ese tipo de conciencia del que tú hablabas para crear un ambiente probablemente fuera de los objetivos o probablemente fuera de las posibilidades, porque podemos hablarle a pedirle a un colaborador que nos cuente qué ve hacia adelante, dónde se ve en la organización o qué cosas cree que podríamos estar haciendo y digan cosas que pues no están en el presupuesto del año, están un poco fuera de los objetivos, pero es tener tanto la seguridad personal como la madurez de encauzar eso y entender lo que nuestro colaborador tiene en su cabeza y no invalidarlo o cancelarlo. Liz, dime, dime.
2: Eh, no, 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 adelante y, y re, recapitulo con esto que voy a decir.
0: Mira, el tercer momento clave dentro de una organización para la que no nos enseñan cómo lidiar con una renuncia o cómo hacer efectivamente un despido.
2: Esto lo puedo marcar en algo que en coaching se llama diálogo
1: conversacional.
2: Tú no puedes despedir a alguien si sí, lo estás listo para, para hacer. Okay. No es algo tan transaccional, aunque okay. yo he conocido abogados muy transaccionales. <risa> sí, ¿no? sí. De hecho, hay una película ahí, creo que es este George Clooney, de una película donde despide a la gente, de una forma uh -huh. tan, tan cruel, pero en sí. realidad es muy asertiva. no Una forma en que se dirige a los colaboradores y además dice, ¿por qué traen un despacho a despedir a las personas? Ajá, ¿no? de acuerdo. Es, esa película, no recuerdo el nombre, pero bueno. Te voy a decir una cosa, el diálogo conversacional es que no estás despidiendo solo una cosa, no te estás deshaciendo de una silla, te estás uh -huh. desvinculando de una persona, ¿sí? En este sentido, creo que un elemento fundamental es puede ser manejado a través del proceso de outplacement, que alguien profesional lo haga, ¿sí? Pero te voy a decir una cosa, y perdona a todos los líderes, esto les va a doler, pero lo tienen que hacer ustedes. Recursos humanos solamente es el proceso tramitológico, pero quien verdaderamente sabe por qué se está desvinculando una la persona es el líder de la gestión. De acuerdo. Tienes que estar preparado para hacer este proceso y siempre como, perdón, muy cobardemente la mayoría los manda recursos humanos sin tomarse la delicadeza de explicarle a la persona que no funcionó. Hasta en un divorcio muy difícil entre una pareja se tiene que hablar de qué pasó. Es exactamente lo mismo. Estás desvinculando una persona y esta persona por supuesto que va a pasar por un proceso tanatológico y hasta de depresión. Lo que significa que tú tienes que darle las razones por las cuales esto no funcionó. Si es un tema puramente del negocio, pues no hay de otra. Simplemente se les explica que la pandemia... No, no podemos seguir creciendo, tenemos que tomar decisiones. Pero si trata de un tema de desempeño o de actitud, es importante que la persona se lleve algo. Yo siempre digo que de los errores se debe aprender, y justo por eso es importante decirle qué pasó, para que la persona no vuelva a cometer el mismo error y no se le tenga que estar desvinculando cada rato de las empresas. Pero a veces nos escondemos, nos escondamos en alguien transaccional que es RH, y muy, con mucho cariño lo digo para los colegas yo llevo 30 años ahí, muchas veces lo hacemos sin sentimientos como sí. si nos de algo que ya no queremos. Como
0: un médico dando un diagnóstico sin tacto
2: sin tacto. Entonces creo que nos tenemos que preparar de un diálogo conversacional establecer la estrategia saber qué se le va a decir y cuáles serían las alternativas que vamos a recibir por parte de la persona, aunque pues, no somos evidentes si estar preparados para poder enfrentar sus cuestionamientos y sobre todo su actitud porque alguien que es despedido pues se va a ir mal o sea, como sea, lo va, va a salir mal de la conversación lo que significa que prepararnos para ese momento es muy importante.
0: ¿Y, Liz, cuando es una renuncia?
2: Muchas veces se, se toma personal. Sí. Me estás dejando el trabajo como chacha, ¿no? Lo has cinco días antes. O sea, depende mucho de la persona. Pero a mí me ha tocado que le he renunciado a líderes que literalmente se lo tomaron muy personal. Sí, sí. Muy personal, porque además dicen, me estás abandonando, me estás... Te, te vale lo que pasa en la empresa, te vas. Tú quieres seguir tu camino y nosotros, ¿qué nos importa? No? Entonces, sí.
1: pues
2: creo que también es prepararse para explicar cuáles son las razones por las cuales me voy. Y ser honesto, ya te vas. Puedes decir lo que sea para ayudar a esa organización. Oye, pues este ambiente es muy tóxico por esto, 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 esto. Creo que deben mejorar en esto. Si un líder es muy bueno y listo y consciente, muy seguramente esas palabras le ayudarán a mejorar lo que nos está haciendo hoy. Si es muy emocional, creo que puede ser muy honesto y decir, mira, creo que en el momento de separarnos esta situación, para mí, es eh, diferente. O estoy obteniendo una gran oportunidad que me permite seguir con mi propósito de vida. Sí. En ese sentido, creo que más es preocupante la persona que está recibiendo la renuncia que el propio persona que renuncia. Sí. Pero si tú tienes la posibilidad, esto solo es una apreciación desde RH si tú tienes la posibilidad de hacerlo bien dejar el trabajo con 30 días preparar a la persona que te va a suceder dejar todo organizado dejar un, un escrito donde dejes todo perfectamente organizado, las carpetas uh -huh. las cuentas, las claves los passwords, si tú lo puedes hacer muy bien además de verdad es, esa forma profesional de tu salida va a ser muy recordada va a ser uh -huh. bien hecha, creo que sería un elemento fundamental que yo desde mi perspectiva en RH recomendaría
0: Liz, y es no pensar en que eso lo estás haciendo por el lugar donde estás o por tu jefe si estás saliendo disgustado. Eso lo haces por ti, porque tú eres profesional, porque tú eres íntegro, porque tú sabes hacer las cosas bien hechas y quizás por tus compañeros con quienes tuviste una relación de trabajo por un tiempo y a quienes aprecias y no le vas a dejar eso tirado viendo a ver cómo resuelven, lo haces por ti no, no, no pensar en que es que este, mi jefe o esta empresa no se lo merece y yo le dejo eso así como, como, como quedó
2: Yo creo que es importante que tú te vayas con ese profesionalismo, que la gente uh -huh. te acuerde con cariño, con profesionalismo tu propio jefe te agradezca haberlos acompañado hasta el final y dejarlo bien hecho algo bien importante, no te enganches emocional o sea, si ya está terminada tu relación y no es muy buena la relación en general con tu jefe o el, el motivo por el que estás saliendo es que ya no estás a gusto hazlo bien, ese tipo de cosas te van a beneficiar el día de mañana porque cuando tú necesites una referencia siempre va a haber una referencia positiva uh -huh. porque el elemento también de respeto y apoyo a la organización que te cuidó durante el tiempo que sea, es importante recuerda que le estás renunciando a una corporación las personas están
1: dentro de esa empresa
0: Así es. Oye, Liz, eh, hablando sobre esto, pienso en, en las personas que nos están escuchando y que probablemente están pensando, ok, ¿cómo va esto vinculado a la comunicación? Quiero que mantengan la perspectiva de que Liz y yo, en esta conversación, estamos en el centro de la comunicación, del hecho comunicacional. Todo comunica. Todo comunica. Lo hablamos con Baña de Dios en uno de los primeros episodios de la temporada 1. Lo hablamos con Alejandro Formanchuk en uno de los últimos episodios de la última temporada que salió en julio. Lo hablamos con Maru Medio en un episodio de semanas anteriores en el 50 y algo. Amigos, todo comunica. Y si tú dejas el buen sabor de un trabajo bien hecho y de una salida profesional, he visto muchísimas veces cómo dentro del mismo equipo recomiendan a alguien que formó parte de mi equipo y ya no está, pero quedó con un gran sabor, quedó con una gran experiencia y también cuando tú no estás allí, la manera como se te recuerda y el legado que dejas en una organización habla también de ti, que es probable que consigas mejores oportunidades en el futuro. Entonces, todo lo que hacemos, desde nuestra actitud hasta nuestras palabras, hasta lo que dejamos por escrito, todo comunica. Eh, Liz, Vamos como acercándonos al final, ya, ya vemos la pista de nuestro aeropuerto adelante, pero quiero mm, conectar un poco con esta, este, esta etapa que estamos viviendo. Eh, entonces, ¿cómo tú ves el futuro de la gestión del talento humano, tomando en cuenta el cambio generacional, por ahí pasamos rasante ahora, y... La hiperdigitalización. Eh, probablemente escuchaste hace algunos meses que fue famoso el caso de alguien que despidió a media empresa por una entrevista, por una junta en Zoom. Eh, gente que eh, no tiene la madurez para comunicar personalmente a alguien una situación que no está bien y sencillamente manda por el email de toda la organización, manda un comunicado para que todo el mundo se dé por enterado, pero su problema es con una persona. Eh, esa esa despersonalización de la comunicación conectado con, con canales digitales por donde ahora se habla. Y eso está tan conectado con las generaciones, tanto centennials como millennials, que ahora forman la mayor fuerza laboral en el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro en la gestión del talento humano en estas circunstancias?
2: Bueno, la comunicación es de toda, verbal, no verbal, paraverbal. Es más una, una comunicación no recibida, te está diciendo algo.
0: También comunica.
2: ¿No? Los silencios comunican. La corporalidad de la persona te está comunicando. Entonces, hacerlo tan transaccional como por un zoom, despedir, me parece una cuestión puramente, sí, madura, pero sobre todo me parece muy inhumana. O sea, inhumana, inhumana. las personas son personas. Las nuevas generaciones vienen hipersensibles al tema tecnológico, sí pero siguen siendo personas, uh -huh. siguen siendo, tienen la necesidad de ser escuchados, tienen la necesidad de hablar y comunicarse, aún por Zoom o por toda la tecnología que puedas manejar, este, la gente se sigue comunicando, las redes sociales son un medio de comunicación, la vida está basada en la comunicación. Dime ¿Sí? qué comunicas y te diré quién eres, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa parte creo que es importante, o los negocios tienen que seguir escuchando a las personas, es un elemento fundamental de los líderes saber escuchar, yo creo que, de las competencias que he visto que se pierden a lo largo de las generaciones y que se pierden a lo largo de la vida profesional, es
0: escuchar. La habilidad para escuchar. Sí, es de
2: las que más me ha dolido ver que se ha perdido. Sí, Pero, sí. No, 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 no. sí y puede estar
0: conectado con el orgullo, ¿verdad, Lisa? O sea, como sé más, como tengo una posición más alta, como tengo un rol más importante, como tengo un sueldo más abundante, entonces creo que sé más y por lo tanto escucho menos.
2: Fíjate que tiene que ver mucho con la propia necesidad del individuo. Creo que ahorita estamos en un tema donde mucho la individualidad es un elemento que nos ha dado mucho la tecnología, uno a uno con la tecnología. La tecnología simplemente te escucha, no necesitas
1: justificarte. ¿no?
2: Y en ese sentido creo que un tema importante es, es, tenemos que regresar a escuchar. Creo que el principio de la comunicación en toda, organizacional, individual, corporativa, a nivel de medios, ¿no? digitales, en las redes sociales, cuando tienes esa capacidad, puedes entender qué es lo que la otra persona busca y la propia necesidad, y eso transforma. Si tú empiezas a escuchar más, te vas a tener mayor nivel de confianza y lograr ese rapor del que te hablo con tus equipos, con tu esposa, con tus hijos. Escúchalos. No necesitas cuestionarlos. Por primera vez solo escucha. Escucha cómo se siente y te va a transformar la
0: vida. Sí. Liz, cuéntanos un poco de tu libro, Empoderando a Recursos Humanos. ¿Qué podemos conseguir allí? ¿Qué te motivó a escribirlo?
2: Bueno, me motivó pues a escribirlo una metodología de competencia real. Uh -huh. Entonces, la verdad es que me orilló que las personas de RH tengan un instrumento fácil como un mapa para llevar a cabo los procesos de gestión de talento a través de las competencias y que la gente realmente vea casos reales. Yo he visto mucho escribir mucha gente sobre competencias, pero nadie te dice cómo hacerlo. Yo uh -huh. lo que escribí en el libro fue una guía práctica para que la gente lo pueda implementar porque además la consultoría en competencias es muy cara y creo que cualquier empresa necesita este modelo para poder eh, lograr sus objetivos a través de las personas. Entonces eso fue lo que me motivó y voy a eh, estar trabajando en la edición número 2 como muy robusta. Yo he visto, por ejemplo, no sé si te acuerdas del libro de Baldón, pero es un libro de
0: sí. sí, como no, no me acuerdo <risa> gratamente, pero me acuerdo.
2: <risa> Muchas ediciones, ¿no? Sí, claro. O los libros de desarrollo humano son de este tamaño, ¿no? El de Platón, bueno, pues se fueron anexando ediciones, 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 hasta dejar un elemento que realmente sume. Y creo que eso es lo que estoy buscando con el libro, que sea práctico y que sume.
0: Súper bien. Ahora, Liz, ¿cómo puede conectarse contigo alguien que está escuchando y dice, necesito hablar con Liz o asistir a alguno de sus talleres o necesito consultoría?
2: Mira, tenemos todas las redes sociales. Afortunadamente, yo no soy una persona que... No me da ni temor que todo mundo tenga mi celular, mi número de teléfono, o este me puedo mandar mensajes por Messenger, por WhatsApp. Así que eh, todos mis, mis datos los pueden encontrar en todas las redes sociales. Tengo TikTok. Eh, en TikTok estoy como Talent Talk, estoy en Facebook como Liz Escalante, en Instagram como Liz Escalante, en Trends como Liz Escalante, en Twitter como Talef2, en LinkedIn como Liz Escalante Fernández y eh, tenemos nuestro canal de YouTube Liz Escalante, experta en competencias. Todas nuestras redes sociales tenemos la página de expertosencompetencias.com que es nuestra empresa corporativa, pero también tengo mi propia página Liz Escalante este punto com, para que puedas contactarme. Pueden mandarme mensaje, ahí nos llega el mensaje, y alguien de venta se puede entrar en contacto contigo. Nosotros realmente atendemos a todos nuestros clientes, tenemos clientes en México, en Latinoamérica, y los hemos acompañado en sus procesos de cambio planeado, porque todo lo que cambia se puede mejorar. Entonces, nosotros nos acompañamos con cuestiones cuantitativas y cualitativas para lograrlo
0: Me encanta eso de que todo lo que cambia se puede mejorar. Sí, sí. No. Tomo nota de eso. Liz, además, bueno, para todos los que nos escuchan, todos los canales y las formas de comunicación con Liz se van a conseguir en la descripción de este episodio en YouTube y en la plataforma de podcast donde estés. Liz, ok, ¿qué estás leyendo, viendo o escuchando que nos quieras recomendar y no importa el tema? Si lo que te tiene enganchada es La Rosa de Guadalupe, pues cuéntanos porque nos gustaría saber por qué te engancha La Rosa de Guadalupe, pero cuéntanos qué estás leyendo, viendo o escuchando que nos recomiendas.
2: Bueno, hay un libro que me encanta, que es Ontología del Lenguaje. Ah, ¿sí? Que me encanta para temas de coaching, sobre todo... De es Echeverría, libro, ¿no? De Echeverría. Sí. Es un libro muy complejo, que me encanta leerlo varias veces, porque no termino por entender muchas cosas, entonces vuelvo a leerlo. Estoy leyendo nuevamente Hábitos Atómicos.
0: Uf, de James Clear.
2: ese de Hábitos Atómicos, me parece muy simple, para sí. lograr cosas muy, muy grandes, pero sí. a nivel del ser, no a nivel de... de en consecuencia ganas dinero, eso te lo garantizo. Yo, por sí. ejemplo, hago lo que me apasiona y en consecuencia los pagan. Otro libro que estoy leyendo es Coaching y Liderazgo. Es un libro para manejar procesos de team coach. Me parece sí. que es un libro también extraordinario. También el de Robin Sherman, que también leo constantemente, es el líder sin cargo, uh -huh. ¿no? Este, me gusta también, por ejemplo, mucho, mucho, mucho el de PNL y coaching. Coaching con PNL, creo que okay. también es un gran libro. Eh, y la verdad, te, le, te voy a decir una cosa, me encantan todos los canales de desarrollo, no sé en cuántos estoy inscrita, pero el que, aquel que me llega y voy en el coche, prefiero escuchar eso que a lo mejor sí. otra cosa. Quiero ¿Escuchas que...
0: podcast? ¿Te gusta, ¿Te gusta escuchar, escuchar
2: podcast? Yo podcast no he escuchado mucho, me gustan okay. los videos, me, a lo mejor porque soy visual, okay. y, este, y me ayuda mucho, te digo que la parte de escuchar se ha perdido, pero Me los canales, me gusta mucho TikTok, okay. Okay. Me encanta mucho información de ahí. Yo eh, me dedico también a ser rescatista de perritos y gatitos en situación de calle. Ayudo a varias, eh, eh, pues son refugios de perritos y gatitos. Okay. Hoy también, eh, pues le llaman Ángeles en, en Casa de la Amistad, Niños con Cáncer. También okay. ayudo ahí así que muchas veces me, me pongo a escuchar a ayudar a apoyar a hacer lives directos para este, este tipo de, de, de fundaciones de, de refugios para ayudarlos con los gastos eso también lo hago y bueno pues la verdad es que me gusta muchísimo leer y ya te das cuenta que como que cinco o seis libros estoy leyendo al mismo
1: tiempo sí, 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 sí. Porque
2: además no los leo completos me tomo solo lo que necesito para decir que mal pero es que creo que he aprendido a, a, a a ocupar de los libros aquello que realmente voy a Claro,
0: claro, así sí. es. Pues Liz, ¿quién eres y lo que haces? Engrandece la comunicación y te agradezco mucho por compartirlo con nosotros.
2: Muchas gracias a todos y la verdad un gusto para mí. comunícanse bien chicos, el principio está en escuchar.
0: Así es, y eso es lo que nos llevamos además de esa frase con la que cerraste Liz de que todo lo que cambia puede mejorar. Lo llevo como un reto personal.
2: Así es, a cambiar.
0: Gracias, Liz. Pues, amigos, pues, amigos, todos los canales y contactos que Liz nos dio los van a conseguir en la descripción de este episodio para que puedas hacerle las preguntas o solicitarle lo que necesites, pero también para hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras yo hacía este episodio, porque, pues, si te pasa como a mí, a veces estamos escuchando un episodio o viendo un video y decimos, caray, ¿por qué no le preguntó tal cosa? Si era tan evidente que esa era la pregunta que venía allí, pues a veces no se nos ocurre en tiempo real, pero no quiero que pierdas la oportunidad de conectarte con Liz y hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras nos escuchabas. Gracias por acompañarnos y fíjate que en este Podcast, comunicación activa, lo que más deseamos es que te lleves herramientas que puedas poner en práctica hoy mismo para mejorar tu comunicación, porque no importa tu profesión, no importa tu oficio, no importa el lugar donde estás ni el rol que juegas, tu comunicación puede mejorar hoy. Y si pensaste en alguien que debería escuchar este episodio porque está en un área de recursos humanos, porque maneja personal, porque es líder de una organización, líder de un equipo, por grande o pequeño que sea, o porque sientes o sabes que está a disgusto en el lugar donde está y tiene que tener conversaciones difíciles, te recomiendo que no te quedes este episodio para ti. Mándaselo y dile, oye, escuché esto, me acordé de ti y yo creo que te puede servir. En Kipus queremos ayudarte a construir una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Tú quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti? ¿Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? Es más, ¿quieres que tus potenciales clientes sepan que tú existes? Pues, nosotros estamos listos para acompañarte. Anda a la descripción de este episodio, haz clic en la palabra Conversemos y agenda una conversación conmigo allí completamente gratis. Quiero escucharte y que juntos exploremos todas las posibilidades que tienes. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y de Óscar Osorio en la edición y en la postproducción del audio y el video. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio.